Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a 1459. Da igual el momento, da igual el lugar, escuches desde donde escuches. Ya esté el sol brillando o lloviendo a mares, de viaje o quedándote en casa, vamos arrancando el DeLorean y nos ponemos rumbo a Bahamas. Porque Siri aquí se está preguntando. Lo que me pregunto hoy. ¿Es posible acabar siendo prisioneros en el paraíso? ¡Vamos allá! Como decía, hemos llegado en el DeLorean hasta el 28 de abril de 2017 y hemos aterrizado en la isla de Gran Exuma, en las Bahamas, a unos 500 kilómetros más o menos de Miami, junto a cientos de personas que pretendían acudir al festival de música más innovador del mundo. Al menos es lo que uno se puede pensar basados en cómo se vendió en el vídeo promocional. Dos fines de semana transformativos. Un festival de música inmersivo. En una isla remota y privada en las Exumas. Que una vez fue propiedad de Pablo Escobar. Lo mejor de gastronomía, arte, música y aventura. En las fronteras de lo imposible. FAIR es una experiencia y un festival. Una búsqueda para ir más allá de los límites. Claro, con este tráiler, 5.000 personas agotaron las entradas para ir. Más por la aventura, que esto suponía que por el festival de música sin más. Si a esto le añadimos el vídeo promocional con conocidas influencers como Bella Hadid o Emily Ratakowski junto a otras modelos, la gente pensaba que estaba ante la aventura de sus vidas. Y la verdad es que así fue, pero no por lo que ellos pensaban. Al llegar, ninguno de los grupos del cartel iban a tocar, el público asistente no tenía dónde alojarse, no había modelos por ningún lado, les perdieron su equipaje y se encontraron de repente aislados en el paraíso. ¿Cómo se llega hasta aquí? Bien, pues todo comienza con Billy McFarlane y Ja Rule. El primero es un emprendedor que buscaba un modo de contratar artistas sin pasar por intermediarios. Y la mejor manera que pensó para publicitar su aplicación fue crear un festival. Lo hizo con la ayuda del rapero Jeffrey Atkins, más conocido como Ya Rule, el cual ha colaborado con artistas como Jennifer López o Ashanti. Ambos se conocieron en la anterior aventura empresarial de McFarlane, llamada Magnises. Una especie de tarjeta de crédito, tipo American Express, pero para jóvenes. Mientras las tarjetas de crédito habituales son de plástico, las de Magnises eran de metal perforado, lo que le añadía el toque cool que la gente joven y con pasta de Nueva York estaba buscando. Claro, sumarle que daban descuentos para eventos, tickets a la venta antes que nadie, y rápidamente se hizo de culto. Pero en el mal sentido. Resulta que los eventos eran cancelados la mayoría de las veces justo el mismo día. Las entradas no eran válidas, los descuentos no eran válidos y que realmente 
Fue todo una maniobra para sacar dinero rápido. Claro, pasamos más adelante en el tiempo y McFarlane y Yarrul estaban diseñando Fire, una aplicación para poder contratar a Beyoncé para tu cumpleaños o a Shakira para tu fiesta de instituto, pero sin pasar por intermediarios. Directamente del artista al evento. Suena bien, ¿no? A la hora de promocionar la aplicación, querían algo con mucho bombo. Y un día, sobrevolando Bahamas con el avión privado de Yarrul, ambos aterrizaron al quedarse casi sin combustible en una preciosa isla que parecía desierta. ¿Desierta? No. Era Cayo Norman, la isla famosa por Pablo Escobar y la serie Narcos, donde Carlos Leder coordinaba la... Mmm, mercancía que provenía de Colombia con destino a Estados Unidos. ¿Un festival de música en Bahamas? No. Esto tiene que ser una experiencia que lo cambie todo, que todo el mundo hable de ello. Casi más que del propio servicio y la aplicación. Y la idea se desmadró. Lo que al principio era un complemento para la aplicación, pasó a ser el centro de todo. Pronto buscaron todo el hype posible y contrataron a 10 de las mayores influencers del momento a pasar unos días en Bahamas. Todo pagado, ellas únicamente tenían que estar de fiesta. McFarlane y Yarrul, junto con la gente de Jerry Media, grabaron el anuncio perfecto para el festival. Aguas cristalinas, música, modelos, baños en el mar, yates, casas a pie de playa, jugando todos con los típicos cerditos de Bahamas en el mar. Básicamente un sueño para muy poca gente que puede permitírselo. Días más tarde, el festival era anunciado a bombo y platillo por más de 400 influencers de todo el planeta. Kendall Jenner, por anunciarlo en su Instagram, cobró 250.000 dólares. Fire Festival arrasó en la venta de entradas. Se agotaron enseguida, y eso que los precios iban desde 1.250 dólares la más barata a 50.000 dólares la más cara. Os podéis imaginar lo que una aventura así conlleva con ese precio. Vuelos charter Miami, Bahamas, pases backstage, cenar con los artistas del festival, quedarse en mansiones de lujo a pie de playa, comida autóctona fusión preparada por chefs de prestigio… Todo lo que uno puede soñar. ¿Sabéis esa frase de que cuando algo es demasiado bueno es que no es verdad? Pues os podéis hacer una idea de cómo fue todo. Esta es la historia de la gran estafa del Fire Festival. Con solo cuatro meses para preparar el evento, esto era imposible. Los organizadores de Fire Festival se pusieron en contacto con los mejores organizadores de eventos del planeta y todos les decían que llevaría mínimo un año montar algo así y con un coste superior a los 50 millones de euros. Obsesionados por su idea, McFarlane y Yarrul siguieron vendiendo el evento con lo más exclusivo mientras iban recortando en todo lo posible sin decirlo a la gente que había comprado las entradas. Ya no sería en la isla de Cayo Norman, de la cual les quitaron el permiso al mencionar a Pablo Escobar en el vídeo promocional, cosa que tenían prohibida, sino que sería en una isla distinta que ellos llamaron Fire Cay. A pesar de disfrazarlo en los fotomontajes, era el parking norte del Sandals Resort. Las casas a pie de playa pasaban a ser tiendas de campaña que eran usadas como refugio, tiendas para desastres naturales. 
las empresas de catering y asistencia médica abandonaron viendo el panorama y acabaron contratando a una empresa local a pocas semanas del evento con un presupuesto de un millón de dólares para todo. A todas luces, insuficiente. McFarlane y Ja Rules estaban metiendo en una cárcel sin salida. No tenían dinero para pagar los servicios y por eso iban recortando en todo lo posible. Se estaban quedando sin tiempo. A pesar de las innumerables veces que se les sugirió posponer el evento para ofrecer algo en condiciones, ambos se negaron siempre. Siempre que había un problema, Billy marchaba y volvía con el dinero mínimo suficiente como para seguir gracias a pequeñas inversiones con las que iban saliendo del paso. La salvación del festival iba a ser la participación de 25 millones de dólares que la empresa Comcast iba a hacer para la aplicación Fire. Porque recordáis que al principio todo esto era para la aplicación, ¿no? Pero se echaron atrás en el último momento, puesto que McFarlane justificaba que Fire como empresa tenía una valoración de 90 millones de dólares, aunque todo era mentira, al igual que en Magnises. Total, ya no es el mismo lugar, ya no es lo prometido para los asistentes en comida y alojamiento, cada vez queda menos tiempo para el evento y la encerrona es inevitable. A todas luces esto era totalmente opuesto a lo prometido a los asistentes. Sin tiempo ni dinero, ambos organizadores se lanzan a la última apuesta para obtener financiación. Que los asistentes carguen dinero en unas pulseras wifi para pagar en el festival. Ellos sugerían entre 800 y 3.000 dólares por asistente para solventar cada uno de los dos fines de semana del festival. Sin mencionar que las redes de datos y wifi en esa zona de Bahamas no eran muy allá. Pues bien, recaudaron otros 2 millones de dólares con ello. Con esto empezaban a pagar a la gente que había invertido originalmente en Fire y a la que ya le debían dinero. Con lo cual, como decía, llegamos en el DeLorean en esta mañana de abril, con la gente aterrizando para la aventura de sus vidas a las 6 y 20 de la mañana. Y las sorpresas vienen una tras otra. No hay organización visible del festival, les pierden el equipaje, son transportados en autobuses amarillos de colegio del aeropuerto a la zona de conciertos para encontrarse que ninguno de los grupos está allí pues todos han cancelado su actuación. La fiesta de bienvenida es simplemente emborracharse a tequila barato en una playa. Ni rastro de las pulseras donde habían metido dinero. Nada de cocina fusión de lujo y exótica. Se ofrecen sándwiches de queso a los asistentes, servidos como en un Burger King. El escenario sin acabar de montar. La gente descubre que, debido a la gran lluvia del día anterior, las tiendas de campaña y los colchones están empapados. El único grupo por tocar es un grupo local que toca varias horas sin que la gente les preste atención. La organización finalmente tiene a la gente esperando más de seis horas de pie para registrarse. Y según cae la noche, se inicia el caos. Claro, pensaréis como yo. Paso del festival y me voy a un hotel a aprovechar al menos el fin de semana en Bahamas. Error. Los organizadores de Fire Festival fueron tan inteligentes que pusieron el festival el único fin de semana de todo el año que los hoteles de Gran Exuma están completos, los días de la Gran Regata. Con lo cual, no había disponibilidad en ninguno. En cuanto fueron corriendo a las tiendas para tener sitio donde dormir, se encontraron con robos. 
con las maletas metidas sin identificación en contenedores marítimos, sin luz ni agua potable, sin médicos, sin miembros visibles de la organización, sin cobertura móvil, sin internet. Puesto que todo el festival iba con las pulseras teóricamente, mucha gente fue casi sin efectivo, con lo cual no podían ni coger un taxi de vuelta a la ciudad, y los vuelos con Estados Unidos se habían cancelado. Mientras la gente quería salir de la isla y volver a casa como fuera, los vuelos se retrasaron continuamente, dejando a los asistentes encerrados en el aeropuerto sin comida, bebida ni aire acondicionado. La isla no estaba preparada para tanta gente de golpe y la organización brillaba por su ausencia. A lo largo del día, la gente finalmente pudo volver en sucesivos vuelos charter. Como os podéis imaginar, todo acabó varias veces en los juzgados, pidiendo recompensa por más de 100 millones de dólares por este gran caso de fraude, incumplimiento de contrato, acto de mala fe y negligencia a todos los niveles, incluyendo a las influencers que habían dado bombo al festival, las cuales borraron sus mensajes. Todas. McFarlane, aprovechando su libertad, volvió a las andadas con NYC VIP Access, prometiendo entradas a eventos exclusivos a bajos precios. La enésima estafa. Finalmente, McFarlane ha sido condenado a 6 años de cárcel, de momento, y a devolver 26 millones de dólares. Yarrul, por ahora, ha quedado libre. 1459 es un podcast para descubrir ciertos eventos y personas a través de la historia para evitar que sean olvidados. Aunque lo estás escuchando en castellano, hay una versión en inglés de este mismo capítulo que puedes encontrar en Podbean o en cualquiera de las redes sociales principales. Cada semana estará disponible un episodio nuevo, así como un histórico con todos los anteriores gratuitamente. Gracias por tu tiempo y por escuchar 1459 Podcast. Toda la música que se escucha de fondo la he compuesto y producido específicamente para ambientarlo. Esto ha sido Prisioneros en el Paraíso. La semana que viene viajamos en el DeLorean hasta Moscú. Hasta entonces, sed buenos. I'm gonna go get some fast food, 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 I'm gonna go get some